0: 好接下来是正道时间，请大家打开圣经。<咳>我们今天要正道的题目叫做“复活的生命”。正道的经文在《哥林多前书第15》第十五章啊，二十九到三三十四节哈、啊，“复活的生命”。好，我们先做一个短简短的祷告，把以下的时间交托给神、嗯。阿爸天父啊，我们再次的向你祷告，我们将接下来正道的时间完全恭敬仰望交托在你的手中。我们不是凭人来讲。而是凭圣灵在我们当中做工，祈求你将客观的启示、主观的光照出来，能够照亮我们的前面的道路，让我们知道基督徒应该过一个复活的生命，而不是过一个呃那个地上的呃短暂的生命。我们祈求你祷告奉主的名，阿门。嗯，好，所以刚才讲了哈，我们今天要讲一个非常重要的话题，叫什么？复活的生命，对不对？那么有人问说什么是复活的生命？你们有没有想过？啊，其实你不知道，可能不知道我在讲什么哈。我先澄清一下，我说的那个复活的生命，不是指将来，呃，我们身体复活以后的永恒生命，而是目前啊、呃，我们灵魂复活，但是身体党位得熟的生命，明白吗？就是在我们重生的时候，我们灵魂已经复活了，但是身体还没有得熟啊，这样的一个今生的生命，呃，就是说基督徒应该怎么样在地上生活？那为什么称之为复活的生命呢？呃，我不知道大家还记得吗？我上次怎么讲的啊、呃？我们上次讲的是基督徒的一生是被两件事情决定了，对不对？哪两件事还记得吗？第一件事情，耶稣基督怎么样，已经复活；第二件事，我们将来怎么样，要对将来要复活。所以，基督已经复活和我们将要复活，决定了我们今生的生命。所以我们把它称之为叫复活的生命，明白吗？就是基督徒的生命应该有。基督复活的那个样式和我们将来复活的盼望，所以称之为叫复活的生命啊。那么上次我们讲了，呃，按照基督复活的样式，它有三个功能，对不对？有先知、君王、祭司。所以基督徒的生命应该也有先知、君王、祭司啊。基督是初熟的果子，他是我们整个复活生命团体的代表，记得吗？上次讲了啊。所以他的生命样式就决定了我的生命样式。好好，所以大家。我不知道大家有没有看出来，什么是复活生命的关键？我刚才讲到这里，我问大家一个问题：你觉得我们今天的生命什么是关键？这个很重要哦，在考你人生观哦，对不对 ？OK， <笑>呃，刚才已经讲了，复活活出生命，复活生命的关键在于，其实就是你要有基督的生命，对吗？那怎么样有基督的生命？请问，我跟大家说很重要的，请大家记住。要常常与耶稣基督交往。哥林多前后书三章十八节啊、呃，我读给大家听：你们众人，呃，既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形象，荣上加荣，如同从主的灵变成了。这句话什么意思啊？我再读一遍哈、啊：我们众人既然敞着脸得以见看见主的荣光。好像从镜子里反照，就变成主的形象，容上加容，如同主的灵变成。这句话意思就是说，当我们常常去看主的时候，我们就变成主的样子，对不对？所以你怎么样有拥有耶稣基督复活的生命呢？其实就是常常与耶稣基督相交，对不对？好，那也许你会问，那怎么样常常与耶稣基督相交呢？啊、呃，那我跟大家说啊，嗯、呃，一句话来概括，就是你大部分的心思意念。都是与耶稣基督紧紧相连的，啊、呃，你是以耶稣的基基耶稣基督的心为心，你们可以理解我在讲什么吧？啊、呃，那你说怎么怎么做啊？我给我给大家举个例，举举个例子哈，你一天的生活啊，早晨起床第一件事干什么？有人说刷牙洗脸，不，早晨起床一睁眼，你想到的不是生活的琐事，而是一睁眼就，哇，主啊，我今天又进入新的一天了。感谢基督赐给我新的一天来见证他的柔美。你不相信吗<笑> ？OK， 呵呵上班的时候，呃，你可能想到的不是啊很多琐碎的事情跟同事之间的矛盾，你想说，哎，我要祷告主耶稣，今天我应该怎么样来荣耀你呢？啊、呃，到了办公室，你看到同事，你想到的，哇。大多数人都没信主啊，他们好可怜、啊，将来会去地狱啊，怎么办啊？我今天该怎么样通过这个做好我的工作来见证主的荣耀呢？好、哦，到了中午的休息的时间，你会迫不及待地打开圣经，然后呢，因为每一段经文都把你引向基督，你可以看到基督，哇，这就是我一生的向往啊、哦！下午大家都懒懒散散，有的在办公室打游戏，呃，你还是在那里勤奋的工作，因为你要见证基督。好，晚上下班的时候，哎呀，拖着疲惫的身身体，啊、呃，这个呃那个拖着疲惫的身影回到家，哇，有许多家务，早晨的碗还没洗啊，啊、呃，非常非常的劳累啊。但是你想到了，耶稣基督是受苦的，是吧？所以呢，你就卷起袖子，然后先把碗槽里的碗洗了，在身体抗命的情况下，仍然愿意坚持服侍家人哈、啊，因为你深爱着。你的主耶稣，对吗？然后深夜，当你准备合上双眼，你轻声的对主耶稣说：“主耶稣，今天你吩咐我的工作我做完了，虽然我做的很不完全，求你保守，求你赦免。现在，请你赐给我一个好睡眠，你们我明天还要继续来荣耀你。”我们就好像看到那个摄像机的镜头，哇，从你的床边渐渐拉远。拉到了那柔美的天上，我们仿佛看见主耶稣正在他的宝座上微笑着看着你进入梦乡。这个就是以基督为中心的生活，这个就是基督复活生命的样式，明白吗？啊、嗯，不过你们听了不要气馁哈，我们每个人其实都可以做得到，只不过你你可能以前没有做到，但是你可以从现在开始哈。所以复活的生命。不只不是日常生活中有一些基督的元素，这什么意思啊？复活的生命不是奥、哦、西期天到了，我要去上教会了，啊、呃，后面有人催，啊、呃，那个传道人在催，你要去上教会，然后呢，平时读读经、祷祷告，然后但是大部分时间心思意念还是想这个世界上的事啊、呃，短暂的事，而是以基督的生命来透过基督的眼来看这个世界，来过每分每秒啊。所以，所以可以这样说，就是基督应该是你心里的主旋律。你们，你们以前有没有初恋啊？有初恋的请举手。有没有初恋？都没有初恋啊！哇，怪不得你们不不不知道这个与基督怎么样。初恋的感觉就是你心里只有他，你知道吗？我有初恋，我能够明白什么叫我心里只有他啊、哦。基督复活的生命是基督，应该是你心里的主旋律，基督应该是你情感的交汇点，基督是你所有力量的源泉，荣耀基督是你的生活目的。所以，我们今天要分享的这段经文，就是更清楚的告诉大家，啊、呃，这个复活的生命是怎样的生命？它是基督的生命，而且这段经文是更全面的帮助我们认识，而且从两个维度来审视。呃，何为基督的复活生命？所以我盼望弟兄姐妹听了这篇讲道，能够对基督的复活的生命有更深的认识、啊、好，首先我给大家读一下这段经文好吗、啊？请大家翻到哥林多前书第15章十9呃二十到呃三十节哈，十、啊、五章二十九到节，请听神的话语，不然那些为死人受洗的将来怎怎样呢？若死人总不复活，因何为他们受洗呢？我们又因何时刻冒险呢？呃，弟兄们，我在我主耶稣基督里指着你们所发的口，极为极力地说，我是天天冒死。我若当日，呃，像寻常人在以弗所同野兽战斗，那与我有什么益处呢？若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧，因为呃，明天要死了。我们不要自欺，呃，滥交是败坏善行。你们要警醒为善，不要犯罪，因为有人不认识神。我说这话是要叫你们羞羞愧啊！感谢主的话语。好，这段经文是在哥林多前书第十五章啊、呃、主体部分。我给大家复习一下，因为哥林多前书你要知道它的结构，呃，它的主体部分对吧？第十二节到第呃这个呃四十九节是它主体部分。那这段经文是在呃。主体部分的第三段落啊、呃，第一个段落是1 2到十九节，保罗用反证法证明死人复活是存在的，对不对？第二部分我们上次讲的是2 0到二十节，对不对？保罗讲述了我们与基督的复活在复活上联合，然后呢描述了复活的次序，对吧？进一步证明了死人复活的事实。好，今天分享这段经文讲什么呢？今天分享这段经文，其实保罗已经把前面的呃证明都证完了，对不对？接下来他告诉我们说，死人复活，你相信的话。会对你的生活带来什么样的影响呢？啊，所以实际上是一个生活的应用哈。好，大家可以看 PPT 啊，我把那个呃这个呃那个中心思想和分段都放在 PPT 上了啊。这段经文的中,中心思想是复活的生命是基督圣洁和舍己的生命啊，分三段，二十九节复活的概念很重要，三十到三十二节复活的生命是舍己的生命。呃， 3 4 33到34节，复活生命是圣前生命，有两个维度哈。好，首先我们来看这段经文，呃，我我我在我在这边跟大家说啊，这段经文其实比较难解的，所以大家要仔细听，听完以后你就知道以后再读的时候就应该知道该怎么办了哈。这段经文首先让我们看到复活这个概念的重要性。呃，我们来看第15章的29节，保罗说：“不然，那些为死人受洗的将来怎样呢？”啊。首先，保罗在这里提到一件令人费解的事，是需要解释的哈、啊，叫做什么？呃，为死人受洗。什么叫为死人受洗啊？从字面意义上来看，好像是在说，呃，活着的基督徒代替呃，代表呃，已经死了的人受洗。他不是他不是为死人死人施洗呃，为死人施洗是在那个死人上受施洗，对不对？他是为死人受洗，就是说。活着的人代替那个死了的人受洗，你们觉得？你们知道？你们你们看过这样的为死人受洗的故事吗？好像没有啊。哎，所以就很奇怪嘛。哦，那宝，这段经文好像告诉我们，保罗好像认为为死人受洗是对的呀。可是我告诉大家，在教会历史上来看，这不是基督教的纯那个正统做法。我首首先要告诉大家啊，初代教会没有这样的那个传统的。我查了一些。呃，是解经书查了一些那个资料，没有这样的传统哈、啊。不过，倒是外邦人有这个传统，当时希腊人有这种做法的哈。那么今天也没有这种传统，但是今天有一个不是基督教的一个异教是为死人受洗的，你们猜猜看是哪一个？知道吗？不知道啊？摩门教，摩门教是为死人受洗的，基督教不为死人受洗哈、啊，明白了吧？啊，嗯，那么啊、呃，那么。好像这里在说保罗，好像是说，哎，为死人受洗是可以的哦，对不对？但是我告诉大家，为死人受洗，一个是没有这个传统，另外一个更重要的是，这个跟保罗的神学观念是不一致的哦。大家明白吧？呃，什么叫受洗啊？受洗就是立约，对不对？立约的记号，受洗是什么含义？立约的记号啊，它不只是信心的记号，它是立约的记号，对不对？它是立约的记号，所以它是一个个人性的，无法代替的，对不对？而且你们记得吗？主耶稣曾经讲过一个财主和拉萨路的故事。那个财主去了阴间，死了以后，他他就回不来了，也不能够改变他的现状了，对不对？所以为死人受洗有用吗？好像没有什么用啊！你受不受洗，其实都这个死人都不能够改变他的结局嘛，对不对？啊、哦，所以这个就是从神学上面来看，为死人受洗是一个什么样的含义哈、哦？那么这节经文该怎么解释呢？啊、哦，我查了一些解经书。有意思了，呃，圣经学者众说纷纭啊，呃，我给大家四个答案啊，我我查了四个答案。有人认为受洗是一个寓意式的说法，意思就是说其实不是受洗啦，是被钉十字架，走十字架道路。为什么？因为主耶稣曾经讲过一句话，他说：“呃，我所喝的杯你们能喝吗？我所受的洗你们能受吗？”所以耶稣说说的这个受洗是什么意思啊？被定十字架。所以有人说：“哎，等一下。”不是为死人受洗，是被定十字架啊。那也有圣经学者认为，为死人受洗这个“为”这个词哈，这个介词，嗯、呃，在原文当中，呃，表示的是原因或者这种关联性，什么意思呢？啊，是因为由于那个死掉的人啊，可能是殉道者，受了殉道者的影响，我去受洗，叫为死人受洗，对不对啊？我为我为我老婆买一件衣服。啊，就是因为因为他的需求，我才买这件衣服哈、啊。为死人受洗，呃，这个词呢，在原文当中确实有很多种解释哈、啊。呃，那个表明原因的、表明关联性的都有哈、啊。所以有人这样解释，那还有人解认为呢，呃，死人呢不是这个日离世的人，而是指那个没有得救的人，因为。没有得救的人统称为死在过犯罪恶中的人，对吧？所以为死人受洗就是为人受洗，为没不幸的人受洗，就为一般的基督徒受洗。那么还有人更厉害的是在这段句子的标点符号上做文章，就是他这个断句啊不是这样断的哈。这个希腊语原文可以断，有一种断断句的方法是断成我翻译给大家是：不然那些受洗的人将来怎样呢？是为死人吗？还可以这样断句，好、哦。哦，所以所以保罗到底什么意思啊？好，从这节经文我们并不能看出保罗是认同为死人受洗的，对不对？那么保罗在干嘛？我问大家，保罗在干嘛？保罗在强调复活嘛，对不对？然后你看第十十五节十五章的二十九节下半句，保罗就讲了嘛：若死人总不复活，为何为他们受洗呢？你看重点在哪里？复活，反问句，反问句就是强调，强调什么？复活啊，对不对？所以，如果你把保罗在哥林多前书十五章前面的内容放在一块读，你就明白保罗什么意思啊！我我,我给大家读一下，你就知道。第十二节，你们如果打开圣经，你可以去看。第十二节他怎么说？既传基督从死里复活，怎么在你们中间没有死人复活是呢？哦，二十节。但基督已经从死里复活了，成了初熟的果子。二十二节照样在基督里，众人也要复活。二十九节，不然那些为死人受洗的将来怎样呢？死人若不复活，因何为他们受洗呢？你这样连贯起来读，你会发现哦，我明白了。从十二节一直到二十九节，其实到三十四节，保罗一直在强调复活这个概念的重要性。大家明白了吗？哎、嗯，所以亲爱的弟兄姐妹，在座的，哦、嗯，嗯。你觉得保罗是不是不厌其烦的告诉哥林多人这件事？那你觉得我要不要不厌其烦的告诉你这件事？你觉得为什么我要不厌其烦告诉你这件事？啊<笑>，要不要再次提醒大家，复活很重要？为什么重要？因为你听完这篇讲道以后，你从复活的生命又回到了今生的生命，是不是？对，我跟你们说，非常重要的。啊、哦！如果你心里没有将来复活的盼望，如果你心里不想活活出基督的生命，这段经文保罗已经说了，你比世上的众人更可怜。其实我上次翻译的不是更可怜，是更悲惨呐、啊，因为你吃吃喝喝，明天就要死了。大家明白吗？我真的是想要说苦口婆心、不厌其烦地告诉大家，真的也告诉我自己，要有复活的生命啊、呃，要有复活的生命。不过在这里，你可能会反驳我说：“可是真的要时时刻刻想复活吗？我每天就想着天上怎么样子，是不是这样呢？难道我不需要为眼前的事情考虑吗？”其实我跟大家说，这两个是不冲突的，明白吗？活出复活的生命不是死板的去只想复活不想生活，而是用复活的眼光看待生活，调整你的生活的目标，彰显出基督的复活生命来。你去试试看，你就知道了，那是非常美好的。啊、呃，你真的去试试看，你就知道了哈。好，那么为了让大家更清楚地明白复活生命到底怎么样的，接下来保罗就展开了他的讨论，他用从两个维度告诉我们复活的生命是怎样的。请大家听，听清楚，保罗用两个维度告诉我们为什么？因为他们他要让我们常常的去衡量我们的生命是不是复活的生命。这两个维度对我们。看待自己、重审自己的生命状态非常的重要。那么哪两个维度呢？一个是舍己，一个是圣洁啊！当然，舍己本身也是圣洁了啊！一个是舍己，一个是圣洁。好，接下来我们就来看看保罗是怎么说的哈、啊。好，我们来看第三十五章的三十到三十二节。首先，第一个维度，复活的生命是舍己的生命。我更冒更具体的说，保罗没说舍迹，他说冒险的生活，啊，三十节，我们又因何时刻冒险呢？啊，保罗说，当你复活以后，其实你的生命是一个冒险的生命。你们你们想过没有啊，弟兄姐妹？你们今天走在路上，有没有想过你在冒险？你复活了，你在冒险。你说哪里有冒险啊？然后保罗就会告诉你说。如果你真的要去服侍神，活出复活生命，你是冒险的。然后他，呃，我我给大家读哥林多前书第十一章二十六节哈、啊，保罗对哥林多人亲自的说，他冒了什么险？保罗说，他屡次行远路啊，然后记得吗？那节经文，遭江河的危险，记得记起来吗？啊，盗贼的危险，同族的危险，就犹太人的危险。外邦人的危险，城里的危险，旷野的危险，海中的危险，假弟兄的危险。如果你今天真的活出一个复活的生命，其实你要经历危险。我告诉大家，这就是宣教士的生命，宣教士的代价。在教会历史上，众多的宣教士把福音传到那属灵的蛮荒之地，都是要冒险的。你今天想，呃，不冒险就去这样做吗？啊、哦？所以我，我我今天就特别为呃，因为我们教会是小组教会哈，我们特别为呃能够开放家庭的，呃这些弟兄姐妹来祷告和祝福。为什么？你知道他们在干嘛吗？他们在冒险，冒什么险？冒你们偷窥他们隐私的险，冒你们把他们的家弄得很脏，引起这个夫妻矛盾的险，对不对？冒你带了新朋友，可能这个新朋友你自己也不是很熟悉，然后把他们家里财物偷掉的险。是吗？所以如果你今天要服侍生，要不要冒险呢？对不对？我问大家一个问题哈、啊，你觉得传福音要不要冒险？要啊，对不对？你给你老爸爸传福音，然后你老爸爸说：“我跟你断绝父子关系。”有没有这种情况？你要来聚会，你的妻子或你的丈夫、你的配偶可能会拒绝、阻拦你，是吗？这些都是要冒险的。你要想活出复活的生命，你就要付代价，要冒险啊，明白吧？好，但我告诉你们，舍己的生命还不只是赴冒险的生命，还是冒死的生命。你们听了不要害怕。我们来看第十五章三十一节哈。哦，保罗情深意切啦。保罗情深意切的说：“弟兄们呐、啊，我在我主耶稣基督里指着你们所夸的口，极力的说，我是天天怎么样冒冒？哎，他没说冒险了，他说冒死吧，冒死？他不是时刻冒险，他是天天冒死啊。”其实这一点保罗也跟哥林多人描述过了啊，哥林多后书十一章二十三到二十五节哈、啊，就刚才那段经文的前一段，我给大家读一下，就是他天天冒死。呃，他说保罗说他们不是基督的仆人吗？我说句狂话，我更是，我比他们多受劳苦，多下监牢，边受边打是过重的，冒死是屡次有的。看到没有？被犹太人鞭打过五次，每次四十下减去一下，你看记得很清楚啊。说明他在被鞭打的时候说：“哎呀，怎么还没结束啊？怎么还没结束啊？这是第几下了？就记得很清楚啊。每次四十下减去一下，被棍打了三次，呃，这个很恐怖啊。被棍打哈、啊，被石头打了一次，遇到船坏三次，一昼一夜在深海里。所以我问大家，服侍神容易吗？不容易啊。为什么不容易？你要冒什么？冒死。<笑>冒死。你有冒死的心来服侍神吗？”啊，所以我跟大家说，服侍神的关键其实不在于服侍的技巧和才干，而是在于你有没有一颗为福音天天冒死的心，啊，天天舍去自己生命的心。所以这些经文当然有人说啊，我我们好像看到保罗有些骄傲，属灵的骄傲，我夸口啊，我在基督里夸口。但我告诉你，保罗不是这样的人。在其他经文，我看到保罗是软弱的，对不对？谦卑的。那为什么保罗在这好像显出属灵的骄傲？因为天天冒死这件事情，连保罗自己都很震惊，被惊到了。没有人出来服侍神，会想到我天天冒死。大家想的就是我站讲台，然后弟兄姐妹一哄而上，说：“哎，你今天讲道讲的可好了。呵呵”就是就想到的基本上就是这样的感受。谁会想到说你讲完道以后，大家能拿石头来打你？想想过没有？呃，如果讲到讲的真的很好，我估计大家就会把石头拿起来了，啊、呃，因为讲到大家心里去了哈，对不对？所以这不是保罗的骄傲啊，而是他被惊到了啊！服侍神、舍己的生命、复活的生命是天天冒死的生命。不过保罗还没讲完哦，看后面你更惊讶了：舍己的生命不仅是冒险冒死的生命，也是在世人看你完全没有好处的生命啊！我们来看第十五章三十二节哈，保罗说：“我若当日像寻常人在以夫所同野兽战斗，那与我有什么益处呢？”保罗说，保罗说什么？他在以夫所同野兽战斗啊，我们不知道他跟什么野兽战斗，但是很有可能他指的是呃当时跟那个敌对他的那些人战斗，对吧？呃，因为呃那个你你们去看《使徒行传》第十九章这个记载，保罗当时。把以弗所传传福音，传遍了。哎呀，保罗传福音，服侍神，传遍了。传遍以后发生什么事？哎，那个拜偶像的，就是影响了拜偶像的生意，就是大家不拜偶像了。结果没人去买这个呃那个偶像，结果偶像这个银匠就开始，铜匠不是银匠哈、啊，就开始那个迪米丢就开始要反对保罗，最后要杀害保罗，对不对？哇，惊险的不得了啊！是不是啊、哦？所以。呃，形势非常的危急，所以保罗说，从人的角度啊，这节经文是，呃，正确的翻译是从人的角度来看，这样为福音征战对他有什么好处呢？一点好处也没有，弟兄姐妹，如果你今天想要活出复活的生命，你会发现你是在过一个在世人看来一点好处都没有的生命。如果你发现你还有好处。而且是大大有好处，那就不是个复活生命。你们你们为什么笑啊<笑> ？OK， 呵呵感谢主，笑也是好的，总比哭好哈、啊。OK， 好，感谢主<咳>。对，那么，但他为什么要过这种对自己没有好处的生活呢？因为啊， 1 5章32节，他继续说：若死人不复活，我们就吃吃喝喝，明天怎么样就要死了。是不是？你你要死了，你还不自己搞点好处？但是其实不是这样，正好相反，对不对？所以，亲爱的弟兄姐妹，这节经文告诉我们什么？如果没有复活，你就不要穿福音，对吧？没好处的。如果没有复活，你不要来教会，一点好处也没有。如果没有复活，你不需要为主冒一顶险，一点都不要，更不要谈什么冒死了。因为一点好处也没有，对不对？好，但是我我想说的不是这个，我想说的反过来。如果复活是真实的，请问应该怎么样？你要传福音，你要服侍教会，你要为主冒死，冒险冒死，对不对？是不是啊？同意吗？那这才是复活的生命啊！其实很简单的道理，这才是复活的生命啊！保罗对哥林多人。呃，教会说的这番话，其实也是今天对很多吃吃喝喝的基督徒说的呀，弟兄姐妹，如果你继续吃吃喝喝，明天你就死了，对不对？啊、呃，你可以继续吃喝，但是要为福音而吃喝，吃喝不是为了享受，而是为在吃喝的时候把福音传给身边的人。好，所以亲爱的弟兄姐妹，真正相信复活的人，必然是舍己，你同意吗？嗯，你从这段经文你可以看到，真正相信复活的人必然是舍己的。我问大家，主耶稣基督为什么定十字架？他相不相信他要复活？他一定相要相信他要复活。我给大家读一节经文，在约翰福音第十章十七到十八节。主耶稣说：“我父爱我，因为我将我的命舍去，被定十字架，好再取回来。”看到吗？他相信复活吗？啊、嗯，没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。如果基督只有死没有复活，不叫福音。如果基督不相信他自己复活，他不会死，明白吗？啊、嗯，所以基督为我们舍命，因为他相信他好取回这个命复活。所以我再问大家，初代教会的使徒们最后为什么改变了生命，愿意背起十字架跟从主呢？舍己呢？因为他们经历了基督的复活啊，他们亲眼见证了基督复活，对不对？请问亚伯拉罕为什么愿意献上他的独生爱子以撒为祭呢？为什么？因为他相信这个孩子，应许的孩子一定会复活的。所以在座的家长，你们如果看到自己的孩子很悖逆，你们要去好好的去俯视神，真的。而且你们，你们可能很多时候会用很多人的方法去改变这个孩子。不，你首先改变你自己，你要相信神会，神有复活的大能，明白吗？好，所以你为什么？我我我再问大家，我我这次要挑战大家，你为什么没有像主那样舍己的生命呢？你为什么把事业、家庭、婚姻、休闲娱乐放在神的国度之前呢？因为你可能不是真的相信复活，啊，可能复活只是一个头脑中的概念，却不是一个内心的盼望，同意吗？啊，呃，初代教会有一个呃有一个殉道士啊，他因着他的复活就战胜了死亡的恐惧哈、啊。这个殉殉道士是一个姐妹，她叫呃 Perpetua，、啊、我把我把它翻译成柏百秋、佩柏秋啊。呃，她是一个当地有权有势的一个参议员的千金小姐，啊，她是一个富家富家女，但是她信了主，然后她聚会，然后被捕，对吧？嗯、呃，那个有人去审问她，告诉她说，你只要只要在罗马皇帝这个神像面前上一炷香，你就可以被饶恕。他说不，他坚守信仰，最后被判处死刑，而且是在呃竞技场上要被野兽吃掉。但是很奇妙的事情发生了，在他父在他死前的那个晚上，啊，他在监狱里面，做了一个梦，啊，他梦见有一个天梯，有个梯子，从天上垂下来，啊，垂到他的面前，然后梯子下面有一条游动的那个大蛇，很可怕，然后他就踩踩了那个蛇的头，然后他爬上那个梯子，一直往上爬，他爬着爬爬爬到一个地方，好像是一个花园，然后呢，在云里面的。呃，然后他就看见一个人，然后这个人就给他喝了一杯不知道是什么饮料，啊，可能是气泡水，种、呃、饮料，然后呢，呃，他喝了以后，同时他也听到了这个人给他安慰的话，他顿时就从梦中醒过来，然后脸上充满喜乐，他心里面这个被喜悦占满了，啊，因为他知道给他喝这杯饮料的就是主，而且他知道。他要殉道了，那你说他要殉道了，他为什么这么喜乐呢？因为他与复活的主相交了，相遇了，而且他看见了复活的盼望。所以第二天，他和他的同伴们，啊，就是面对死亡，啊，最后他被杀死在这个竞技场，面对死亡一点不惧怕，反而充满喜乐，为主做了美好的见证。所以他后来为什么这个事情事迹被流传下来？因为他的事情，他这个复活的生命。感动了当时关押他的狱卒，这狱卒看傻了，然后这个狱卒后来就不拜偶像，成了一个基督徒，把这个事件就见证记记载下来。后来在二十世纪的考古当中，就挖掘出这样一份文献来，才知道哦，原来初代教会有这么一个殉道士，是因为复活的盼望，心理坚定，舍己拥有舍己的生命。好，所以我讲的第一个维度哈、啊。请大家记得，复活的生命是舍己的，所以你可以看一看你的生命当中有没有舍己，还是一直在寻求自己的利益。如果你一直在寻求自己的利益，没有舍己，那么这不代表复活的生命。啊，复活生命的第二个维度是圣洁，圣洁的生命。那么，呃，这个圣洁生命呢，保罗接下来要用两个方面来描述这个圣洁的生命是怎样的。第一个是人际关系方面。呃，复活的生命是不乱交朋友。呵呵。第二个是个人呃方面的，呃，复活的生命是不犯罪啊。呃，所以我们我们我们接下来看保罗是怎么讲的啊。我们来看第十五章的三十三节，保罗对哥林多人说：“你们不要自欺，滥交是败坏善行的啊。”在这里，所谓先解释一下什么叫滥交哈、啊，滥交指的是与不好的人交往啊。在这里，保罗其实用了当时的一句。呃，名言啊，呃，一句人所共知的名言，来告诉哥林多人，他说：“滥交是败坏善行啊。”这句话讲白了就是，你结交坏朋友，就毁坏你的好品德，明白吗？啊，你们可以同意吗？结交坏朋友毁坏你的好品德啊，因为这个朋友呢，呃，你跟你花天酒地，对吧？经常带带你去一些不三不四的地方，然后而且还搞一些什么商业欺诈、啊，说那个污言秽语。那么，请问你跟这些朋友成了真正的朋友以后，你怎么分别为圣过圣洁的生活呢？啊，对不对？复活的生命是不指望今生，而是彰显刚才前面讲了彰显基督的什么先知、君王、祭司啊！你跟那个没有永恒盼望的人，也不知道什么叫先知、君王、祭司的人做同伴，呃，怎么可能有复活的生命？对不对？所以，复活的生命必定不会滥交。啊，而烂交反映的是对复活的不相信，对吧？所以我们在这里可以看到，复活的生命是，呃，是圣洁的啊，是圣洁的生命。第二个，复活的生命是不犯罪的生命，是圣洁，表明在不犯罪。我们来看第十五章的三十四节啊，呃，你们要醒悟为善，不要犯罪，因为有人不认识神。这里稍微提一下，醒悟为善在中文新译本翻译成为理所当然的，呃。醒悟就是比较公益的醒悟过来，就头脑清醒啊，公益的头脑清醒，意思就是说理当醒悟，醒悟过来干嘛？不要犯罪啊！所以这段经文讲的是，这些经文讲的是你不要犯罪。那么保罗还提供了一个理由，他说有人不认识神，就哥林多教会里面，当然我相信很多人都是认识神，但是有些人不认识神。所谓不认识神，就是不认识神的圣洁律法，所以他们犯罪啊。那么犯罪跟复活是什么关系呢？答案就是复活的生命是圣洁的生命，是不是啊？我只是在给大家解释一下啊。偶尔被罪胜过，呃，有可能的，但是不会一直沉溺在罪中不能自拔。你们可以分开分清楚吗？有的时候我们偶尔被罪胜过，但有的时候啊，你有一个罪恶的习惯，你一直，呃，解决不了，一生都解决不了，那就有问题了啊、哦呃。犯罪跟三样东西有关系，记得吗？叫做肉体的情欲，还有呢，眼目眼目的情欲，还有个精神的骄傲嘛。哎，我问大家，这个是复活的盼望吗？哪一个是复活的盼望？一个都不是，对不对啊？嗯，所以就是复拥有复活生命，他的盼望不一样了。那么他犯罪的根源就没有了，他不会去拜偶像。这个眼目的情欲已经不再那么重要。呃，那个肉体情欲不再那么重要，今生的骄傲也不再那么重要。但是话要说回来，就是呃呃，一开始信主的时候可能还有很多，但是慢慢慢慢的，渐渐会减少。这个成圣道路上面，我们会渐渐的减少。好，所以我们从这两节经文看到什么？复活的生命是舍己的生命，没错。还有呢，复活生命是什么？圣洁的生命，明白了吗？啊，不过我我想说，显然哥林多人没做好。因为保罗最后啊、呃，他说：“我说这话是要叫你们惭愧。”保罗希望哥林多人反省他们的品行，向神向神人罪悔改哈，所以我，我我也问大家一个问题：如果按照这个圣洁的标准，你觉得你有复活的盼望吗？哎呀，对呀、啊，好像我很多时候是犯罪的，对不对？而且不是偶尔犯罪哦，好像有一种犯罪的习惯。所以，最起码可以说对复活的盼望不是那么真实。对吧？有可能有，但是不是那么真实好，那么我来总结一下，呃，我们花了三次讲到讲《哥林多前书》第十二章到三十四，呃，十十五章十二节到三十四节哈。我相信大家已经对什么是复活的生命有了一个了解。什么是复活的生命呢？复活的生命就是在我们的日常生活中的一举一动当中显出基督已经复活，并且我们将要复活这两个事实，对吧？然后。复活的生命是我们不再有今生的指望，对吧？而是有永恒的盼望，活出基督的先知、君王、祭祀的身份。具体的表现就是今天讲的，呃，舍己背起十字架跟从主，为福音冒险甚至冒死。具体的表现还有就是个人和人际关系这两方面分别为胜啊。所以请大家记得，如果你把这三篇讲章放在一块你就可以更好的去了解什么叫复活的生命了哈。把奖章放在那个，呃，讲讲到录音放在那个网站上啊、呃，如果大家可以重听哈。所以复活的生命是这样一个，就用一句话来看，复活的生命是什么？是主耶稣的生命是吗？对不对啊？啊、呃，请问主耶稣的生命是不是舍己的生命？肯定的嘛，道成肉身，成为神人的样式，取了奴仆的形象，为我们惨死在十字架上。主耶稣的生命是不是圣洁的？哦，圣经上说他没犯罪嘛，对不对？他经历了我们同样的试探，却没犯罪。主耶稣的生命是不是不滥交朋友的？他有滥交朋友吗？哎，他不是跟妓女税利、呃，啊，有人说你滥交朋友，跟妓女税利，呃，罪人在一块不？因为他们都是来到基督面前的人，他都接纳他，但是他不滥交法利赛人和文士。对不对？他从来没有向他们妥协，反而严厉的指责他们啊。所以主耶稣的生命是圣洁，又不犯罪，也不滥交朋友，而且是舍己的生命。所以复活的生命，按照这一段经文来看，就是主耶稣的生命，对不对？那怎么办，弟兄姐妹？怎么办？我们要不要有复活生命？要。OK？ 怎么办？你说效法他，我告诉你，你你讲错了。效法主耶稣的生命，呃，当然。可以这样说，但是我不想这样说。效法主耶稣的生命，你可以把主耶稣怎么干的把它罗列出来，然后把耶稣丢掉，然后照这个这个标准去做，其实还是靠你自己去行律法。不要这样。我告诉大家，一个正确的讲法应该是让我们成为耶稣基督的器皿。你知道这个有这有什么不同吗？做器皿。可不是自己有一套标准，而是主住在我们里面，对不对？做器皿只有一个非常重要的标准，就是完全的顺服。这个住在我们里面的主想干什么，他就可以干什么，我们不会阻拦他，明白吗？做器皿是完全顺服主，所以效法不见得是跟主很亲亲密，但是做器皿就跟主是很亲密的。他在我们里面，我们也在他里面啊、哦，所以我跟大家说。活出基督的复活的生命的关键，在于做器皿，在于与耶稣基督亲密的相交。你们可以分清效法跟做器皿的不一样吗？啊、哦，那怎么相交呢？就是我今天刚才讲到这一开始时候，告诉大家，给大家描绘了一天的生活，你们可以这样去尝试去做。唉，亲爱的弟兄姐妹，你爱基督吗？有没有把基督的利益放在第一位呢？基督在你的心中是主旋律吗？我相信，如果你立志尊基督为主，每天与他亲密相交，你一定会有舍己和圣洁出现在你的生命当中。因为主耶稣曾经说过：“吃我肉、喝我血的人，藏在我里面，我也藏在他里面。吃我肉的人，就是亲密相交的人，也要因我怎么样？”活着，呃、求神呃帮助大家能够认识到，基督才是我们生命的主旋律。当你拥有了基督，才拥有了复活的生命。我们一起做个祷告结束。